0: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados, Plaza
1: Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos sean todos. Los invitados de Casa de Oración Central, bienvenidos también, nuestros dos invitados especiales también, bienvenidos. Bien, yo quiero que vayamos a la palabra del Señor entonces y quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 5. El tema que quiero compartir es anhelando su poder, anhelando su poder. Fíjese que uno de los atributos, de los principales de los atributos de Dios, ya sabemos que Dios tiene muchos atributos, Él es grande, Él es misericordioso, Él es justo, Él es Dios de amor, ¿verdad? Él todo lo puede, Él es invisible, Él es Padre Eterno, Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz, pero sobre todos ellos... Hay uno que siempre resalta y que él es el que, que el que quiere darle a su iglesia o que lo pueda entender porque es con el que se va a mantener fiel y firme, que es el poder, su poder. Dios es poderoso, ¿verdad? No hay ninguna duda que nuestro Dios es un Dios poderoso y ese poder está a tu alcance, Fíjate, ¿no? qué, qué interesante es saber que como cristianos tenemos el regalo de la vida eterna. Cualquier momento en que partas delante para con el Señor, tú sabes que como hijo de Dios tienes la vida eterna. Pero aparte de eso, aquí en la tierra el Señor te da poder. ¿sí? Ese poder que te hace que camines en la fe, que camines en el propósito de dios y aquí en el libro de lucas en el capítulo 5 lucas 5 se acuerda que el tema que vimos anteriormente el domingo pasado más bien fue el de la pesca milagrosa <coughs> qué tremendo podemos ver en esta en este milagro de la pesca milagrosa no lo vamos a ver ahora otra vez desde luego pero recuerdan que en el capítulo, en el versículo 10 del capítulo 5 de Lucas, dice, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres fíjense Jesús estaba aquí estaba venía de un tiempo de demostración de su poder enseñando a sus discípulos que si eran capaces de dejar todo por seguirle Dios iba a derramar en ellos su poder con qué fin no es para hacer grandes proezas no es para hacer grandes señales no es para el poder para comprender que en Cristo todo lo tenemos, que en Cristo nuestra vida está segura, por eso le dice a Pedro no temas, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Qué interesante es que aquí venían de una pesca milagrosa, recuerdan que se desbordó la primera barca con tanto pez, ¿verdad? Tanto pescado que tuvieron que hablarle a sus compañeros, Hey, vengan, ayúdenos porque la barca se nos va a hundir y necesitamos! Y también la otra barca fue llena de, de, de peces. Ahora, fíjense el verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron? Lo dejaron todo. Entonces, ¿se acuerdan que venían emocionados por la pesca? ¿Qué era lo, lo, lo que pensaban estos pescadores? Ya la hicimos, no? Esta quincena nos va a ir uf, de maravilla. Vamos a pagar todas nuestras deudas de coppel, todo lo que debemos en el gallo, todo lo que debemos en, 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 en FAMSA, todo lo que sacamos. Ahora sí, ya le voy al prestamista, les pago a todos porque este mes me sale bueno por la pesca que habían tenido. Pero Jesús va más allá y les dice: Dejen todo, ahora vas a ser pescador de hombres. Estás dispuesto. Y dice que dejaron todo, o sea, todo por lo que habían trabajado, todo aquello que que para ellos había sido o sería un un, un buen escalón para para salir adelante en en, en, en la economía de la casa. Dice claramente el 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El poder de Dios, mis hermanos, es tal... Que en sus palabras puedes encontrar Esa decisión Para dejar todo Por seguirle al Señor Cuando el Señor habla mis hermanos Y nos enseña a través Porque dicen que estaban maravillados De la pesca tan grande porque Se hizo a deshoras Ya no era hora de pesca y sin embargo Jesús dijo aviente las redes Ahora Y, y Pedro dijo Bueno Señor pues ya lo hicimos pero pues En tu nombre Así tiene que ser el poder que Dios quiere derramar en nosotros mis hermanos Es exactamente para eso, para poder hacerlo Y entender lo que en su nombre Es como suceden las cosas que Dios quiere Es como la iglesia, como el cristiano Puede aprender a caminar en su nombre Ahora ellos se hubieran quedado con esta pesca milagrosa ¿Cuánto les iba a durar esta pesca? Un mes, dos meses, no sé, de venta y de dame y compra y y, y el dinero. Está bien, pero se iba a acabar. Pero el haber seguido a Jesús, mis hermanos, fue para siempre. Y algo muy interesante es que, fíjense, después de esta, esta escena tan importante, viene una sanidad para un leproso. Fíjense, el verso 12. Sucedió que cuando él estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús... Se postró rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y yo, yo me imagino que, mira lo que responde el Señor. Entonces, eh, um, en el 13, eh, entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero. Yo me imagino que en un tono de así de, de, de buen humor del Señor, ¿verdad? ¿Qué quieres? Quiero ser sano si quieres puedes sanarme ah quiero Pum. ese el poder que tiene la palabra del Señor quiero tomó las palabras que ese leproso dijo en su necesidad y Jesús le dice quiero no había más que hacer más que recibir el poder de las palabras de Jesús cuando este leproso recibe las palabras simplemente quedó sano Y fíjense, y en el versículo, bueno, eh, dice quiero, sé limpio al final del 13 y al instante la lepra se se fue de él. El verso 14, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve y le dijo muéstrate al sacerdote y ofrece por por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Cristo lo que le está diciendo conmigo, no hay problema, está solucionado todo, yo quiero. Así son las cosas conmigo Limpio, sano, restaurado Salvado eres Pero por cuestión de que tenemos Que dar testimonio A algunos que andan eh, dudando De sus convicciones Entonces ve y preséntate al sacerdote Y haz una ofrenda Por testimonio a ellos Y mire lo que Dice en el 15 Pero su fama se extendía Más y más Y se reunía mucha gente ¿Para qué? ¿Para qué? Para oírle, mis hermanos, era indispensable y necesario el poder de Dios manifestado con Cristo. Era necesario porque Jesús estaba enseñando y cada enseñanza que Jesús daba tenía que ser con poder. Con demostración de la manifestación de Dios en su vida, porque dice que mucha gente le oía, para que también le sanase de sus enfermedades Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba miren el versículo 17 después de esta breve introducción el verso 17 dice aconteció un día que él estaba ¿qué estaba haciendo? enseñando y estaban sentados oh ahí tenemos de quién cuidarnos fíjense de los fariseos de los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. ¿Quién estaba ahí? Era gente que estaba observando a ver qué es lo que hacía Jesús, qué es lo que decía, porque querían encontrar un motivo para acusarle de blasfemia, de loco, acusarle de estafador, pero Jesús, mis hermanos, algo que... Estos doctores de la ley Y los fariseos no contaban Es que el poder de Dios Estaba manifestado en Cristo Cuando Jesús entonces Dice que enseñaba Y estaban ahí Y checando los doctores de la ley Y los los, los fariseos Viendo qué palabras decía Dice al final del verso 17 Y el poder del Señor Estaba con él El poder de Dios estaba sobre Jesús. Qué importante, mis hermanos, que nosotros tenemos que aprender a que ese mismo poder manifestado en Jesús está en ti, puede obrar en ti. La cosa es, ¿estás dispuesto a que ese poder verdaderamente lo creas y obre en tu vida? Yo estoy dispuesto. Porque muchas de las cosas que hacemos, es sin el poder de Dios como respaldo ¿y qué sucede? nada no hacemos nada que cambie no hacemos nada que transforme no hacemos nada que sea la diferencia entre lo que creemos los que estamos aquí los que estamos en otro lado somos igual tenemos que marcar la diferencia con el poder de Dios cerciórate entonces de tener el poder de Dios en tu vida es imperativo su poder sobre nosotros, urgente el poder de Dios en nosotros. Esta palabra, mis hermanos, que dice aquí, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Esta palabra poder, en algunas de las traducciones ¿sí? de, de esta palabra, significa dunamis, de donde se deriva la palabra dinamita. Este Entonces, era un poder poder como una dinamita, haga de cuenta que la arrancas el seguro y va a explotar la cosa, se va a poner seria. Esta es lo que, lo que Jesús estaba diciendo aquí, el poder del Señor estaba con él. dunamis, dinamita. ¿Han, ¿Han visto, lógicamente en películas, pues qué más, verdad? ¿Cómo explota la dinamita? Bueno, una pequeña granada es suficiente para aventar a a dos tres este enemigos, ¿sí o no? Y hacer un gran boquete en la tierra. Dunamis, y ese es el poder que estaba ejerciéndose en Jesús. Efesios capítulo 3, vaya conmigo, en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 14 Mire lo que dice. Por esta causa ¿Cuál es la causa? Por el Evangelio, mis hermanos. Por el predicar. Por el hablar de Jesús. Dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor, Jesucristo. De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Que les conceda, que les dé ese favor concédeme que les dé esa esa seguridad por eso dice aquí el 16 que nos dé esa seguridad esa firmeza conforme fíjense o sea similar eh, semejante o por porque hay riquezas dice entonces a las riquezas de su gloria se imagina todas las riquezas del Padre en disposición para ti y para mí ahora esto es algo que tú dices ¿A poco? Ay, ¿a poco? ¿A poco para mí todo eso? Bueno, tienes que entender cuál y cuáles son para ti. Tú tienes que aprender a apropiarte para que aprendas a vivir o aprendamos a vivir una vida de victoria. No nomás es asistir a la iglesia. Oye, hermano, qué enfadoso asistir a la iglesia nada más. Algo emocionante tiene que pasar, ¿o no? Algo rico y, 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 y divertido Y fabuloso Y, y, y este, expectante Debe surgir en la reunión En la vida cristiana ¿O no? ¿Te imaginas? Eh, ahorita pusieron el anuncio Pone el anuncio de bienvenida por favor? No, ese no Mire, mire nomás Me di cuenta que las olas se mueven ¿Ya lo vio? ay Dios mío mire cuántos hermanitos hicieron puente y están allá se están divirtiendo qué bueno que pueden hacerlo ¿no? pero poco no aire. vaya ¿qué le parece guayabitos? ¿O ¿dónde será? ay Dios mío ¿no? ay Cancún pues donde sea Chapala ya unas pequeñitas olitas de ahí de Chapala ya aunque sea que nos que nos que nos enjueguen en el Juanete, ¿no? <coughs> Ay, Chihuahua, man. Sigamos, hermano, mejor. Entonces, fíjense lo que dice entonces. Las riquezas de su gloria. El, al final del 16. Pero dice aquí. Bueno, dice. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Ser fortalecidos. ¿Con qué? Con poder. Dunamis. Ser fortalecido, o sea, el poder que Jesús nos está hablando y que Pablo está escribiendo aquí en el libro de Efesios, no es un poder que va a demostrar hazañas, que va a demostrar prodigios, señales en los cielos, no. Es un poder que nos va a enseñar a ser fortalecidos con el poder, ¿en dónde? En nuestra fe. Eso es lo más importante, mis hermanos, que esa, ese poder, dunamis, nos va a dar firmeza en quién creemos, seguros de quién somos en Cristo. ¿Cuánta gente eh, eh, se deja llevar por corrientes de este mundo, la filosofía, el pensamiento de, de, de lo que hoy eh, eh, hay en, la, en, las, en, en, en el mundo, y se deja llevar por ello? Y ponen en tela de juicio la palabra de Dios y le creen al Maestro. Le creen al gurú, le creen a la tía, le creen a los padres cuando es en contra de las escrituras. Este poder, mis hermanos, que el Señor nos dice en el que habitó en Cristo Jesús y que aquí Pablo le menciona a los los de la iglesia de Éfeso, dice para ser fortalecidos con poder. Pero esa es nuestra fe, en nuestra firmeza. Hay algunos que por leer algunos libros... Por el, el leer algunos comentarios Por ver en el internet, del YouTube eh, Cosas eh, se, se debilitan en su fe Y luego eh, ya empiezan a dudar De la iglesia Empiezan a dudar de la Biblia Empiezan a dudar de que Cristo es Dios No, Cristo ¿Por qué? Porque vieron, oyeron Vieron algo que les empezó a, a, a mover su convicción Porque no están firmes Porque falta poder para la firmeza de su seguridad en Cristo. Hay muchos libros que mejor yo no leo, porque digo, no quiero, eh, eh, este, no tengo tiempo y sé que ya, ya sé a dónde van, entonces yo digo, mira, mejor ni lo leo. Oye, hermano, ya, le, ya leyó este libro, el Chalambalán, ya sé a dónde va ese libro, ya, ya leyó este libro del Popul mira que los, nuestros ancestros los, lo, 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 lo escribieron. Allá está donde va todo eso, es espiritismo nada más disfrazado Pero, eh, ay hermano por favor ore por mí, es que, ay no sé, algo me está pasando y, y en la plática pues te das cuenta que platicó con alguien, leyó algo Vio ahí en, en la televisión el Discovery Channel, algún programa que, que le movió su fe Está dudando, de es que ya no sé qué hacer hermano, es que, sí Ah tú piensas que hay marcianos aquí en la tierra entonces ay, pues, pues no es que yo no sé es que... y luego ya ves a tu mamá como marciana a, tus, a tu padre a tus hermanos estos, aunque algunos piensan que pues, sí están marcianos pero no, no son de los, de los marcianos que, que vienen del, del el exterior y se empiezan a alucinar de las cosas porque su fe, su convicción su seguridad en Cristo empieza a tambalearse porque falta poder el poder afirma el poder certifica lo que la palabra del Señor es en nosotros. Por eso dice que también nos ayuda en la templanza, en el dominio propio. Ese poder que Dios derramó en Cristo y que ahora está también para ti y para mí, es aquel que nos hace callar cuando debemos de callarnos en un pleito, en la casa, con la familia, ¿verdad?, Y no te dan ganas, papá, en ocasiones cuando está el pleito ahí y y, y tú dices, no voy a decir nada, no voy a decir nada, está bien. Que crean que yo soy el que todo hice mal y está bien. No te dan ganas de decir muchas cosas, papá. Porque, y la esposa está, diciéndote: Señor, no me dejes hablar, porque ya sé que cuando hablo yo se arma. Mejor. La, el poder que debe de obrar en ti debe de ser tal que te enseña a tener templanza, guardar silencio. Y si tu esposa también tienes ganas de, de decirle a, a tu marido refunfuñón, gruñón. ¿Cuántos tienen un marido gruñón? No, no, levanté la mano. ¿Verdad? Eso ya, este, algunas bien valientes dicen, no, yo sí la levanto, nomás dígame y la levanto, hermano. Está bien, no, no, vamos a, a meternos en problemas, ¿verdad? luego al rato... tenemos que ir a la casa de su familia a arreglar el asunto ahí. Pero ella también tiene ganas de, tiene que aprender que el poder que habita como hija de Dios en ella, debe de ser tal que le debe de dar templanza para no hablar más que lo necesario. Y si te dicen, sí, vamos, y si el problema es la comida, ¿dónde vamos a comer? No te metas en el problema, ¿dónde quieren? Pues vamos a, a, a la senaduría de Doña Chole. Doña Chole, no me gusta Doña Chole, pero... Bueno, vamos, tú no digas nada y vete con Doña Chole a comer. Guarda silencio por la paz, sí, por la armonía de la familia, vete con Doña Chole. ¿Por qué? ¿Cuántos saben que aún para ponernos de acuerdo en, en la comida han sido pleitos? ¿Sí o no? Y el hijo mejor dice, no, no, no ya, pues ya vayan ustedes a donde quieran, yo me voy a ir a la casa. Se desbandó la reunión. Qué feo, ¿no? Necesitamos que el poder de Dios actúe en nosotros para darnos firmeza de nuestra convicción de lo que debemos de hacer pero dice aquí en al final del 16 para ser fortalecidos con poder por el espíritu en el hombre interior ¿entienden eso? en el hombre interior aquí dentro de mí dentro de ti verso 17 dice de manera que Cristo more por la fe. Que Cristo more, ¿por qué? Fíjense, Cristo está aquí en mi vida, ¿por qué? Por la fe que yo tengo. Yo creo lo que dice la palabra. Entonces, yo tengo fe que Cristo mora en mí. ¿Cuántos tienen fe igual conmigo? De que Cristo mora en mí. Aquí dice lo que dice Pablo en, a, los, a los de la iglesia de Éfeso. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender. Fíjense, sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer que el amor de Cristo de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Está hablando de la gente que no conoce al Señor. Nosotros que tenemos ese poder, fíjense, ese poder de Dios en nosotros es tal que nos hace comprender esta revelación del de gran amor de Dios, que nos ama tal y como somos, que quiere cambiarnos, que quiere transformarnos y conocer ese amor que perdona cualquier cosa que hayamos hecho si hay un arrepentimiento genuino verdad entonces hay gente que dice no no no, eso no te lo va a perdonar Dios nunca eso es imperdonable esto no te lo puede perdonar no, no 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 hermanos por más fatal por más malo que sea una persona si hay un arrepentimiento en su vida el Señor qué lo perdona ese es comprender el amor entonces cuando el poder de Dios está en nosotros mis hermanos no crean que ese poder nos va a hacer que hagamos así señales y, y que un rayo celestial va a salir contra el vecino que me está echando la basura siempre en las mañanas a mi, a, mi, a, mi, a mi lugar y que yo con el vecino estoy enojado y con la doña de la tienda que me hizo feo y no me quiso vender unos chocolates cuando yo vi que los tenía guardados allá y, y este, y no me los vendió entonces pues un rayo le parta a la tienda y, y, y este no eso no va a ser, ese no es el poder que Dios quiere que mostremos a los demás. Lo que Dios quiere es que el amor que dio, el poder de Dios, sea derramado cuando enseñamos la palabra, cuando vivimos en sabiduría. Ahora, tú conoces la palabra, mucho de la palabra tal vez, pero ¿verdad que nos hace falta sabiduría? Porque la sabiduría tiene la cualidad de poner en práctica el conocimiento todo el conocimiento que tú sepas viene la sabiduría de Dios a través del poder derramado en Dios en ti es la sabiduría, el conocimiento que tienes y sabes ponerlo en práctica el conocimiento ¿cuántos conocen mucha gente que sabe la Biblia al revés del derecho? teólogos grandes pero bien huecos como una como un cañón de escopeta no saben nada de la Biblia, no saben nada de la vida espiritual, pero conocen mucho de la Biblia. Pero no lo ponen en práctica. ¿Cómo están sus matrimonios? ¿Cómo están sus negocios? ¿Cómo está su trabajo? ¿Cómo son en su carácter? Pero conocen la Biblia. La sabiduría nos lleva a poner en práctica el conocimiento. Por eso es importante, mis hermanos, que el poder de Dios que nos lleva a esto y más es necesario que fluya en nosotros para ser verdaderamente testimonio a los demás. Dice entonces en el, en el 19 y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Versículo 20 y aquel que es qué poderoso. Aquel que es poderoso ¿Cuántos hicieron un Dios poderoso? Bueno, ese Dios poderoso También está en tu corazón Y si Él está aquí en tu corazón Entonces Él te da de su poder Y aquel que es poderoso Para hacer todo mucho más Abundantemente de lo que pedimos O entendemos Según El poder que obra en, fíjense, según el poder que obra en nosotros, poder. ¿Tienes poder de Dios? Bueno, a lo mejor decís, amén, aleluya. Bueno, ¿y cómo es tu vida? ¿Cómo es tu forma de hacer las cosas? Tú debes de ser un cristiano que muestra y en el que fluye el poder de Dios manifestado exactamente conforme a la fe conforme al conocimiento que uno tiene de Dios esto me enseña mis hermanos que entre más conocemos de Dios en que más leemos la palabra de Dios que más escudriñamos las escrituras más poder de Dios es derramado a través de nosotros porque exactamente es lo que dice este versículo y aquel que es poderoso, en el verso 20, para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Según, o sea que según lo que tienes, según lo que, eres, lo que crees, según lo que tú vives de Dios. Según el poder, oigan esto es fabuloso mis hermanos, yo quiero el poder de Dios, Yo quiero que mi vida sea, mi vida cristiana sea una vida emocionante, una vida llena de de situaciones que que son retos para mí como cristiano y, y saber que Dios tiene todo en control, que Él no me va a dejar y que Él está conmigo según el poder que actúa en mí, según lo que yo conozco. Entonces, como dice esa alabanza que entonamos, quiero conocerte más, cada día más y más tu palabra obedecer y por ella yo ¿yo qué? a crecer cada vez más fortalecido en él según el poder de Dios que actúa en mí entonces ese poder que Dios tiene para ti y para mí no es un poder que nos, que nos quiere hacer que mandemos rayos celestiales a, a enemigos y al diablo y, y, y levantamos una taza para que se ponga en su lugar y, y se iba a caer ese niño pero yo lo levanté con mi poder no son alucinaciones nada más esas es el poder para vivir la vida cristiana madura con poder de Dios saber cómo vivir una vida que agrade a Dios y el verso 21 dice a él a sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. amén. Mis hermanos, el poder da fuerza. ¿Qué hace el poder en nosotros? Quita la debilidad, pero también entonces da vigor Y nos fortalece para cumplir la voluntad diaria del Señor. Fíjense, en este versículo 17 que leímos dice que Jesús estaba enseñando y aquí había gente que estaba nomás viendo a ver dónde agarraban en la movida a Jesús. A ver eso que está enseñando. Y y se acuerdan que le dijeron, muchas veces le decían, a ver tú, ¿por qué esto? Y Jesús decía, y él empezaba, yo conozco sus corazones. Y les empezaba a hablar porque él ya conocía las intenciones de ellos Nunca lo pudieron agarrar en nada porque él era perfecto, lo que él hablaba era la verdad Pero lo que dice aquí al final del 17 es que el poder del Señor estaba con él ¿Quieres que el poder de Dios obra en tu vida? ¿Quieres que el poder de Dios esté en tu familia? Que cuando tú hables las cosas puedan ser eh, diferentes, que cambien, que transformen Cuando tú digas la palabra del Señor si necesitas el poder de Dios en tu vida, Jesús tiene unas palabras para ti, porque Él justo antes de ascender a los cielos sabía que sus discípulos necesitarían poder para hacer la obra de Dios, no podía mandarlos nada más vayan y prediquen, no, 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 Jesús sabía que tenía que darles el poder, fíjate el poder, qué tremendo, ¿no? ¿Qué puedes hacer con el poder de Dios?, En tu vida, claro, los que lo podemos entender sabemos que va a ser usado para proclamar su nombre, para hablar de Cristo, para transformar aquel que escucha la palabra que tú dices. Lucas capítulo 24. Lucas 24, 49, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi padre. He aquí que yo enviaré una promesa. Jesús le está diciendo, mi padre prometió algo y lo va a cumplir. Oiga, qué feo se siente cuando te dicen que te van a dar algo y no te dan nada. ¿Sí o no? No, mira, hay una promesa de que este mes, a final de este mes, va a haber un aumento de sueldo. Uy, pues a quién no le va a gustar eso. Pues ya van tres años y nada. Se siente feo, ¿no? Pero tú también has, no has cumplido promesas que has, que has dicho que vas a hacer y no las has hecho. Pero fíjense lo que dice aquí. He aquí, yo enviaré la promesa. ¿Una promesa de qué? De poder sobre aquellos que crean en Jesús. Por eso dice La promesa de mi padre Mis hermanos Dios no es hijo de hombre Para que mienta ¿Sí? Él lo dijo Y Él lo hará Prometió Enviar esa promesa Del poder sobre ellos Dice Pero quedaos vosotros En la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis Investidos de poder Desde lo alto Esa palabra me encanta Mis hermanos Porque dice Esta palabra Hasta que Porque dice aquí He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Pero quédense en en la ciudad de Jerusalén Hasta que Esta palabra mis hermanos Hasta que Ahí está Jesús diciendo Miren sus vidas Han sido aburridas Sus vidas no van a ser fructíferas Sino hasta que O sea haciendo un paréntesis De que hasta que reciban la promesa es como les ha tocado que humanamente hablando aquellos que, que dicen vas a recibir un, un aumento de sueldo eh, este dentro de tres semanas ya ya lo ya lo checamos ahí con el contador y, y todo parece que te vamos a dar un aumento de sueldo tú te la crees y antes de que te den el dinero tú ya te embarcaste ¿les ha pasado? los que se rieron parece que sí ¿verdad? bien y recibes el dinero hay una promesa pero tú ya te la echaste. <risa> Todavía ni te da nada. Ni sabes ni cuánto, pero ya fuiste al gallo. Ya sacaste esa motito que, que sientes que te va a sacar de apuros. Pero cuando algo pasa, corren al contador o cambian de director, qué sé yo. Adiós con tu promesa de aumento. Y tú ya tienes la moto. ¿Eh? Muy bien, ya andas en la calle, pero andas huyendo porque hay dos o tres cobradores atrás de ti. Para eso te sirvió, ¿verdad? Para huir. No, dice que esta promesa va a venir. Dice, quedaos en Jerusalén hasta que, o sea, no vayan, no salgan a hacer la obra, no pueden salirse, sino hasta que reciban la promesa. Y esto, mis hermanos, nos enseña de que no haber cambios, vamos a ser iguales con buenas intenciones no vamos a lograr nada, pero hasta que seamos investidos del poder, por eso dice aquí, hasta que seáis investidos del poder de Dios, desde lo alto, hasta que sean llenos, entonces vas a poder ser diferente, y no podrás ser diferente, si no tienes el poder de Dios, el único poder mis hermanos, que tendrás, o que necesitarás para lograr cambios radicales en tu vida, y de ser testigos verdaderos de Jesús, vendrá del tiempo que tú pases en oración, en adoración, y leyendo la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras. Va a venir el poder de Dios de una manera, hermanos, poderosa. Es seguro entonces, casi seguro, que no serás lleno del poder de Dios, si no estás lleno de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor afirma el conocimiento y nos da seguridad del poder de Dios en nuestras vidas. Hechos de los apóstoles, capítulo 1, vaya conmigo. El escudriñar las escrituras, el leer la palabra del Señor va acompañado exactamente del poder de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, dice Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Simplemente con esa palabra, mis hermanos, estaríamos satisfechos por siempre Y recibirán poder ¿Pero para qué va a ser ese poder? Para testificar Será un poder para hablar de la palabra Que todo lo que tú digas sazonado o lleno de ese poder de Dios, va a transformar, va a cambiar primeramente tu vida y todo aquel que te escuche. Esta cita, mis hermanos, que nos enseña de que recibiremos el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seremos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Esa es la gran comisión de la iglesia tuya y mía tú no puedes enfrentarte no puedes cambiar ni a nadie ni nada si no tienes el poder de Dios en tu vida Qué horrible es que hemos querido cambiar muchas cosas a muchos familiares sin el poder de Dios y hemos usado amenazas hemos usado chantajes hemos usado de todo lo habido y por haber para que, y lágrimas inclusive. Hemos llorado y mi hijo es que si tú no te transformas, me vas a matar. <risa> o sea, pensamos, ni con eso has transformado a tu hijo. ¿Sí o no? ¿Has llorado? ¿Has sentido mal? ¿Y sientes que te da el tramafat? Y tu hijo sigue igual. ¿Sí, ¿Sí o no? Eso no cambia. Eso no transforma. Lo que va a traer resultados eternos es... El poder de Dios actuando en ti Cuando tú hables su palabra Y me serán testigos Cuando el Espíritu Santo se manifieste En en poder en ustedes Esta cita entonces nos enseña Que el poder de Dios es dado Para un testimonio efectivo Y nosotros testificamos principalmente con la palabra, cuando hablamos, cuando eh, compartimos a los hijos, a la familia, al vecino. No hay razón para pensar que Dios encenderá la pólvora de su espíritu si tú no cargas tu rifle con el proyectil de la palabra de Dios. ¿Qué va a usar Dios si no conoces de Él? ¿Qué va a usar Dios si no sabes ni qué decir Dios no, va a limitar su poder entonces contigo, imagínate un, ófito, un neófito pasando aquí o, o, o tratando de hacer una obra eh, eh, que quiere con toda la in, buena intención hacer y no conoce de la Biblia, no, no va a ser usado con poder, Dios va a usar con poder aquel que conoce de su corazón, aquel que conoce la Palabra porque esa es la pólvora, la dinamita que Dios va a usar para detonar y ser una bendición a todo aquel que lo escuche. Lucas capítulo 4, en el versículo 36. Lucas 4, 36 dice, Y estaban todos, ¿cómo estaban? Maravillados, mira ahí dice la Biblia, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus en mundos y salen estaban maravillados se decían oye y esa palabra de dónde es por qué tiene tanta autoridad pues nada más porque era el respaldo de Dios en la vida de Jesús casi nada mis hermanos ¿Qué autoridad tiene para hablar? ¿Qué poder tiene para mandarle a los espíritus y les dice salgan y salen? Esa es la autoridad que le da a los hijos de Dios, mis hermanos. Alguien que no es un hijo de Dios, pues va a decir, uy, estos están bien locos, hasta no, se creen superhéroes, ¿sí? Con poder y que van a salir echando rayos celestiales, patadas. No, 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 no. Hay un poder que radica en ti y en mí para transformar, para cambiar, para llevar el evangelio, para actuar en el poder y nada nos podrá hacer frente en el nombre del Señor. Por eso hay muchos cristianos que como no conocen lo que Dios ha dicho de nosotros, no hay poder en sus vidas, pues son cristianos débiles. Cristianos que inmaduros debiendo ser ya maestros, Pablo les decía tengo que volverles a hablar, hablar como niñitos, darles la lechita espiritual cuando ya deberían de, de caminar en el poder. Hermano, no hay una vida más emocionante que la vida cristiana. Mire qué emocionante se puso, ¿verdad? Así, lo más es un like, es lo más que llegan. No, no hay cosa más emocionante, mis hermanos, Que la vida cristiana Pero déjame decirte algo Cuando tienes ausencia del poder de Dios En tu vida Deberás de sentirte frustrado Claro que sí De las cosas que aunque Para otros estés tú bien O las cosas estás haciéndolas bien Pero sabes que algo te falta en tu vida Yo quiero decirte Si estás contento como estás Si lo que está pasando en ti En tu en tu prójimo lo más cercano tus hijos tu esposa ¿estás contento con ello? yo no yo necesito que Dios muestre su poder de una manera poderosa que no deje ninguna duda de un cambio radical en el corazón de por los que yo estoy orando ¿tú no? toda obra que se te presente en la calle en el trabajo es simplemente para que tú manifiestes que el poder de Dios está en ti y te emociones y digas no ese diablo no me va a hacer nada lo voy a derribar en el nombre del Señor díganme si todos estamos aquí porque alguien le creyó a Dios nos habló de la palabra y creímos ¿sí o no? a no ser que alguien lo traigan a fuerza encadenado y esté aquí no creo pero no que no no que no el poder de Dios transformador en nuestras vidas bueno sabes que algo te falta y no es otra cosa más que el poder de Dios faltante en la vida del cristiano podrás pensar bueno voy a la iglesia estoy con mi familia soy buen esposo buena hija buen hijo buena mamá pero algo me hace sentir que necesito más de Dios y sabes que es el poder de Dios manifestado en tu vida se necesita ese poder que satisface todas tus necesidades si no vas a volver a lo mismo, vas a promesas humanas, nada más, deseos emocionales de ahora sí y ahora sí la voy a hacer como cuando te quisiste meter al gimnasio diez hace cinco años y no te has metido, no has hecho nada, ¿verdad? Así es. buena promesa. No se digan las cosas espirituales. Necesitas que el poder de Dios supla todas Tus necesidades Porque cuando tú aprendes A a que el poder de Dios suple tus necesidades Tú eres un hombre que cumple entonces La promesa y la palabra de Dios Para hablarle a los demás Y eso te da poder para cumplir En el llamado de Dios Lucas capítulo 4 Verso 14 Y Jesús Volvió ¿Cómo volvió Jesús? A ver, ¿qué dice ahí? en el poder dígalo conmigo ¿Cómo? en el poder del espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor sabes tú eres la fama de Dios tú crees que un religioso es una fama para Dios claro que no tú crees que un fanático de la iglesia a la que pertenezca es una es una es fama de Dios claro que no es aquel que cumple el plan de Dios el que obra en el propósito de Dios dice claramente que Jesús volviendo en el poder del Espíritu acuérdense que Jesús venía aquí de una tentación venía del desierto Satanás le había tentado ¿recuerdan? y Jesús ¿con qué respondía? ¿qué decía? escrito está dígalo conmigo ¿qué decía Jesús? escrito está y por eso tenía el respaldo del poder de la palabra. Porque él decía, escrito está una y otra y otra vez se lo dijo. Entonces cuando termina él de, de enfrentarse al adversario, porque sabía que no lo podía vencer, porque él dice que el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servirle. No pudieron con él. Claramente en su regreso del desierto, luchando con poder contra el enemigo, Cada vez que él era atacado respondía, escrito está, citando las Escrituras. Y esto me enseña, mis hermanos, que cuando uno tiene que aprender a enfrentarse a las adversidades, si quieres el poder de Dios manifestado, tienes que hablar la palabra, escrito está. Habla simplemente la palabra, canta la palabra, proclama la palabra del Señor y eso va a, a abrir el poder de Dios en todos aquellos que te oyen. Si quieres ver el poder de Dios en tu vida, si estás cansado de ser una débil réplica de un cristiano sin poder, entonces cambia tu rutina, sumérgete en la palabra, lee las escrituras, cree en ella, memorízala y vívela. No va a haber otra más que emocionarte con las escrituras. Cuando yo estaba leyendo este versículo 17 de Lucas 15, 17 Yo me quedé con esa parte porque Jesús de una manera venía de la pesca milagrosa. ¿Cómo transformó el corazón de los discípulos? Porque ellos estaban afianzados a su carrera de pescadores. Nada les podía dejar, eh, nada les podía hacer que dejaran su carrera de pescadores porque ahí estaba su sustento por años. Pero cuando Jesús llega con el poder de su palabra y les dice, síganme y los haré, Pescadores y hombres son los resultados de hablar con el poder de la palabra del Señor mis hermanos recuerdo cuando el hermano Pablo el americano que se reunía allí en caso de oración un ancianito que ya falleció pero siempre fue uno de los los consejeros de la iglesia eh, este y ese hombre eh, dice porque le preguntamos cómo se convirtió usted al Señor hermano y él no le gustaba mucho hablar pero de tanto yo creo aferrarnos le sacamos ahí la información y él dijo, bueno, mira, cuando yo tenía como 16 o 17 años, yo llegaba a mi casa borracho. Estoy hablando en Estados, que él estaba en Estados Unidos y él, o sea, su familia era cristiana. Pero siempre que llegaba, que, dice que sin hacer ruido, mi mamá, yo la veía en la esquina, en el sofá, orando por mí. Y estaba orando. Y él se asustaba y le decía, mamá, ¿qué haces aquí? Ya deberías de dormirte, mamá. Dice mi hijo... Te estaba esperando y estoy llorando por ti y el hermano dice que se, se iba a su cuarto y todo eso le empezaba poco a poco pum, a trabajar y luego varias veces hasta, hasta que no tuvo más remedio que doblar sus rodillas y arrepentirse de sus pecados a sus 16 o 17 años y ahí mismo le dijo el Señor en esos tiempos ve a México él no conocía a nadie, no sabía ni el idioma, pero él sintió en su corazón que le dijo, vete a México, a la ciudad de Guadalajara. Llegó, no sabía papa de español, no sabía, no conocía nada, pero Dios le empezó a abrir, abrir, abrir puertas y puertas, hermano. Fue una, y fue una bomba espiritual ese hermano, conocido en el hospital civil, en todos los en ámbitos médicos, era conocidísimo porque era un hombre que, que Dios usó. Todo inició con alguien que creyó en el poder de Dios, que creyó en el poder de la oración. Tú estás aquí porque alguien creyó en el poder de la oración, de la perseverancia y estuvo orando por ti. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Y tú dices, no, yo nunca voy a ir con ellos. Y mírate, aquí estás. Voltea con el que está a un lado, dile, ¿qué? Hubo? No que no. Bueno, no no se vayan a enojar, porque algunos, no que no. ¿Quién iba a dejar que pensar que Chuy García iba a dejar todas sus, sus triquiñuelas de su vida pasada? Pues hermanos, no que no. Hubo alguien que le creyó al poder de la oración, al poder de la palabra y que se dejó guiar para hablarle a ese muchacho que no se daba un quinto por él. Pero si tú estás cansado de hacer una réplica cristiana sin poder, entonces vamos a un giro a nuestra vida, mis hermanos. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 20. Primera de Corintios, capítulo 4, 4, verso 20. ¿Lo tienen? Capítulo 4, verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y no estamos hablando de que impongas las manos en alguien Es que yo no veo que nadie se caiga cuando le impongo las manos Es que yo veo que, que no pasa nada cuando yo oro por alguien No, 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 no se trata de eso Se trata de la certeza, de la firmeza En quien has creído en tu corazón Y que vivas con ese gozo Con esa expectativa de que Dios está determinado A hacer algo maravilloso día con día en tu vida Hermano, la vida cristiana no tiene que ser aburrida Nada más permítele al Señor Que obre en tu casa Que obre en tus hijos Y tú vas a ver al, al, No los vas a ver todos convertidos y danzando ya. Quiero entrar al pandero mami Quiero ir al coro No, no, no Al contrario van a arreciar las, Los problemas, ¿sí o no? Y tu hijo te va a decir Mamá es la última vez que yo voy a la iglesia Ay hijo pero, pero ¿No te gustó el mensaje? No me gustó para nada Déjalo ese es parte del plan de Dios. Ve, dobla tu rodilla, cree en el poder de la oración, cree en el poder de buscar al Señor con firmeza y tú vas a ver que no, que no. ¿Eh? Tú lo vas a ver ahí bien presentadito, bien bañado, bien planchado, alabando al Señor. No necesitamos más fuerza de voluntad para cambiar nuestras vidas, mis hermanos. Necesitamos el poder poder de Dios La principal manera de buscar el poder Entonces Es sumergirnos en la palabra Del Señor y termino con este versículo Efesios capítulo 3 Versículo 20 Efesios capítulo 3 Versículo 20 Y aquel que es que Ahí está una y otra vez lo hemos Mencionado poder poder mis hermanos y aquel que es poderoso cuando sirve un Dios poderoso yo sí todo lo puede amén y si no me da algo a la primera yo voy a seguir insistiendo porque la oración también tiene que ser insistente ¿sí o no y sin cesar orad sin cesar dice Santiago una y otra vez señor Ahí está Señor te lo pido Ayúdanos Señor mi familia Mis hijos sin cesar la oración Porque aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas ¿Qué? ¿Hacer quién? Todas, dígalo conmigo Todas las cosas Todo mis hermanos Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Fíjate bien No es lo que tú pienses, es lo que Dios quiere para ti. A lo mejor tú te enojas por un trabajo que no te dieron. A lo mejor tú te enojaste porque no vino una motocicleta que estabas pidiendo. Pero espérate, ¿el Señor está obrando? ¿Tú no sabes si en lugar de una moto el Señor te va a dar un un automóvil? ¿Tú no sabes o qué? No sabes lo que Dios puede hacer. Porque mi Dios es abundantemente Hace las cosas Por eso dice aquí Porque Él es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos ¿Según qué? Ahí está Según el poder Que actúa en nosotros Según el poder Tú decides El poder de Dios actúa en ti o le pones limitante a lo que Dios quiere hacer en tu vida pero ese poder de Dios que va a derramar y que está derramando en ti y que tú no has visto ¿cómo, ¿cómo te asobras cuando ay es que le, yo le prediqué a la vecina y ay, yo no sabía ni cómo me salieron palabras ¿les ha pasado? ay yo no sé ni qué dije pero, pero la señora ya la tenía de rodillas ahí enfrente de mí y le quise hablar al hermano Cuco al hermano Servando ¿y qué? ¿y ahora qué? Ah, Pues llévala al Señor, dile que acepta a Jesús en su corazón, termina la obra ahí. ¿Te ha pasado que te asombras de, pero mira, me animé a decir al patrón de de que yo necesito un permiso porque voy a ir al campamento, porque voy a ir a un evento de mujeres y, y que me da permiso? ¿Cómo que te dio permiso el ateo de tu patrón? El Señor sabe hacer mejor las cosas de lo que tú piensas. Quiero que te pongas de pie, por favor. Prepárate para una intervención de su poder en tu vida. Vénganse muchachos. ¿Qué necesitas que el Señor intervenga en tu vida? Cierra tus ojos, cierra tus ojos, todo el mundo con sus ojos cerrados. Simplemente dile, Señor, yo estoy dispuesto a que obres en mi vida, a que obres en mi corazón, yo estoy dispuesto a que obres en todo lo que tengo en mi forma de pensar Señor que endereces muchas cosas en mí Dios que tu poder sobre todo eh, sea sobre mí Padre yo quiero de tu poder levanta tus manos y dile Señor yo quiero yo quiero salir de esta rutina religiosa yo quiero salir de, este, de esta rutina cristiana Señor yo sé que hay más de lo que tú tienes para mí Señor pero aquí estoy Señor Dame de tu poder Señor levanta tus manos y dile dame de tu presencia Dios Señor de un momento a otro las cosas en este mundo pueden ser tan cambiantes que pensando que hoy estoy seguro y mañana yo no sé pero lo único seguro es que tú estás con nosotros Señor lo único seguro es que tú estás conmigo y que lo más emocionante de mi vida está por venir cuando yo creo en tus promesas Señor cuando yo creo en tu palabra Dios derrama Dios de tu Espíritu Santo sobre este matrimonio sobre este joven esta señorita Dios derrama Señor y enséñale que aún situaciones difíciles que él piense que están saliendo de control no porque es es tu mano la que está obrando ahí, Dios Padre en el nombre de Jesús derrama de tu poder Señor derrama de tu fuerza Dios Señor derrama de tu gloria Sí, Señor derrama de tu presencia Dios Derrama de tu gloria Ahora yo quiero que levanten sus voces Levanta tu voz y dile Señor Derrama de tu poder sobre mí, Dios Dame de tu poder que cambia Que transforma Que renueva Señor Poder que que cambia mi corazón Dios Poder que me da las palabras Para hablar a los demás Señor Quiero andar como es digno de ti Señor Conocerte cada vez más y más Señor tu palabra obedecer Señor quiero andar Señor como es digno de ti Dios ayúdanos Señor Levantamos nuestras manos Señor Que tu poder Señor Invada nuestro corazón en esta tarde de aquí Señor en adelante Conocerte cada vez más y más Señor Será el referente Del poder De Dios en nuestras vidas Vamos dile con todo tu corazón Quiero andar Quiero andar Como es digno
0: de ti De todo O fruto ante estoy en ti vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Dios dale con ganas ese aplauso glorifícale oh gracias Señor quiero conocerte
1: más en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay poder cuando tu iglesia te conoce Cantaremos, hablaremos de ti, Señor. Oh, te vas a manifestar en cada uno de los que están aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Con tu poder, con tu gloria,
0: Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Gracias. En el poder
1: de tu espíritu santo señor en el poder de tu espíritu santo señor aleluya gracias señor aleluya amén hermanos pues vamos a caminar en el poder de su fuerza Despídanse unos a otros que dios les bendiga que tengan una bonita tarde dios les guarde gracias Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones Miércoles 8pm
0: Domingos 8am y 11am
1: Estamos ubicados
0: Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa
1: Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar